0: Schönen guten Morgen, schönen guten Abend, schönen guten Mittag, gute Nacht, gute Reise, gute Fahrt und herzlich willkommen zu unserem allseits beliebten Monats-Recap-Format. Ich bin der Nico und am anderen Ende der Leitung ist mein jungspundiger Tausendsasser, wenn es um Kino und Filme geht, Eugen. Hallo Nico. Hallo Eugen und hallo liebe Zuhörende, Hörer. Innen, Genderfluide, Transmenschen, Männer, Frauen und alles, was dazwischen ähm, sich befindet. Wir freuen uns, dass ihr uns lauscht. Hier? Ja. Freuen wir uns. Oder? Aber Freust hallo. du dich auch? Ich freue mich mega. Ich habe richtig Bock. Sehr schön. Gut. Dann äh, wollen wir auch gar nicht so viel Zeit verlieren und gehen direkt in unser Recap rein. Bei mir ist es wieder eine Top 10, die geht von äh, 10 nach 1 runter. Und heute habe ich zur Abwechslung mal noch einen elften Film dabei, den Totalausfall des Monats. Da muss ich noch mal ein bisschen ein paar Worte zu verlieren. Ich fange jetzt mal an mit Luis Capaldi, How I'm Feeling Now von 2023 von Joe Pearlman. Okay. Meine Schwester schrieb mir nämlich, ich soll mir unbedingt diese Doku ansehen. Und ich meinte so, nee, das ist eigentlich nicht so meine Musik. Und ihr Argument war aber, dass es gar nicht so sehr um die Musik geht, sondern vor allem um Ängste, um Druck und um eine Tourette-Erkrankung. Okay, da war ich dann doch überzeugt. Ähm, aber nach der Sichtung wurde mir bewusst, hier geht es auch sehr um die Charts-Maschinerie. Um Songwriting-Teams von Major-Labels und die Erwartung abzuliefern. Immer mit der nächsten Deadline am Horizont und dem letzten Erfolg im Rücken. Capaldi macht sich im Wortsinne nackig. Mut zur Hässlichkeit klingt vielleicht so ein bisschen despektierlich, aber der Typ scheißt offensichtlich darauf, keinem Schönheitsideal zu entsprechen. Und das vor allem auch in Bezug auf die seelische und psychische Verfassung. Je mehr Ängste sich aufstauen wegen der Corona-Ungewissheit und seines Imposter-Syndroms, desto heftiger wird der Tick mit den Schultern zu zucken. Der Sänger verbringt die Zeit der Isolation im schottischen Elternhaus, wo Mutter und Vater auch kein Blatt vor den Mund nehmen und ihn fast schon unverhältnismäßig fies kritisieren, als er ihnen einen neuen Song zeigt. Deren Umgang mit der Krankheit des Sohnes ist auch ziemlich, äh, ziemlich ambivalent und äh, macht eine Entwicklung durch. Insgesamt ist auch die Doku sehr vielschichtig klar, sie kommt nicht aus ohne die rührseligen Klischee-Konzertmomente und den obligatorischen Saufabend mit den alten Dorfkumpels, um zu zeigen, wie am Boden geblieben der Typ ist. Sie hätte es aber können, weil Capaldi sich auf so selbstzerstörerischem Niveau über sich lustig macht, dass man merkt, der ist eher unter dem Boden statt am Boden. Sein Gesang ist mir übrigens trotzdem weiterhin ein bisschen zu schmalzig, zu trüber, zu technisch genial. Auch wenn mir der Film den Zugang erleichtert zur Musik, wenn ich diesen grundsoliden, netten Typen beobachte beim Rumprobieren am Klavier. Aber jetzt mal im Ernst, Konzeptkunst über Selbstzweifel in der Corona-Zeit mit How I'm Feeling Now zu betiteln, das ist dreist, weil das hat Charlie XCX schon vor drei Jahren getan. Und das mit ein bisschen besserer Musik für meinen Geschmack. Bei Netflix zu sehen. Klingt spannend. Ich bin da ehrlich gesagt aber noch gar nicht so
1: bewandert. Wie ist das dann? Also ich bin jetzt nicht so was bei Luis Capaldi und so. Ich weiß, wie er aussieht, aber jetzt seine Musik oder so. Denkst du, es lohnt sich dann trotzdem da mal reinzuschauen?
0: Ja, weil ich die Musik auch eher abschreckend fand, weil die mir halt wirklich zu trüber war immer und ähm, wenn man dann sieht, was für eine Person dahinter steckt, dann kriegt man einfach auch wirklich einen, einen besseren Zugang zu der Musik und versteht auch irgendwie so okay. ein bisschen, warum die Musik ist, wie sie ist und ja, es geht auch in erster Linie nicht nur um die Musik, also vielmehr halt um diese ganzen Psychischen Aspekte beim Songwriting und diese ganze Maschinerie, die hinter so einem großen Erfolg steht, weil der Typ hat, äh, glaubt, zwei Jahre hintereinander die bestverkaufte Single von Great Britain gehabt und ähm, ja, dann ja. während der Corona-Zeit ähm, in der Isolation zu sein, nicht zu wissen, wie es weitergeht und äh, dabei die ganze Zeit begleitet zu werden von einem Kamerateam, das ist schon sehr interessant. Alles klar, dann werde ich mir ja ja. vielleicht auch mal reinschauen.
1: Ähm. Nico, ich bin fündig, äh, ich, fügig geworden. Ich habe jetzt auch mich auf eine Top Ten beschränkt, ähm, okay. da ich ja auch diesen Monat auf dem FFF war, was bei uns im Zopalast stattfand und mir da alle Filme, alle 17 Filme angeguckt habe, ist die gleich auch ein bisschen Fantasy-Filmfest-lastig und... Bevor ich hier durchstarte, mache ich ganz kurz noch einen Querverweis auf unsere Boris Afraid-Folge, wo wir auch noch ein aktives Gewinnspiel auf unserem Insta-Account am Laufen haben. Also da gerne mal vorbeischauen, denn Boris Afraid wäre hier eigentlich auf Platz 1 gewesen, lasse ich aber weg, da wir eine lange Folge gemacht haben mit Celina und ihr könnt genau. auch gerne beim Schauplatz-Blog
0: vorbeischauen, da habe ich auch was geschrieben. Und ihr habt es auch geschafft, ähm, den Ari Asta für einen kleinen O-Ton in den Podcast reinzukriegen. Der erzählt zwei Minuten was. Genau. Was uns sehr ehrt. A24 hat unsere Story bei Instagram angesehen. Sie wissen, dass wir existieren. Und Demnächst also der große ähm, Schauplatz A24-Film. Und Ari Asta wird Wer wird dich sehr spielen in dem Film? Wer spielt Eugen im Schauplatz äh, A24-Film? Im Schauplatz A24-Film, wer mich spielt. Herr
1: Timothy Chalamet ja. natürlich. Oder. Jawohl. Ja, und in zehn Jahren. Ja. <lacht> Na, obwohl der hat weniger Bart als ich.
0: Lass das sich, sich wachsen, denke ich mal. Also, ich werde definitiv von Michael Sarah gespielt, das ist klar.
1: <lacht> ja, ich fange aber an mit Platz 10 ähm, von Quentin Dupieux. Der lief auf dem Fantasy-Filmfest. Sein neuester Streifen: oh, ja. Smoking Causes Geil. Cuffing. Ähm, ich weiß nicht, kennst du Quentin Dupieux? Kannst du damit was anfangen?
0: Quentin Dubieu, Mr. Oiseau, natürlich, ich habe ihn schon live gesehen auf dem Melt Festival 2008. Ich bin Fan seiner Musik. Er hat auch ein geiles Lied mit Charlie Xx by the way. Und natürlich äh, habe ich natürlich Rubber gesehen, als der rauskam. Und Wrong, und ähm, ja, mag also, ich sehr. Genau.
1: Ähm, ich mag den auch. Ich äh, weiß da Bescheid. Ist DJ, genau, macht Komödien. Und das ist jetzt halt die neueste. Ist so eine Anthologie-Komödie. Geht halt. Die Rahmenhandlung ist eine anti rauchertruppe sag ich mal, oder die Tobakotruppe, die sich aber eher so Anti-Rauchen äußert. Und es ist wieder herrlich skurril. Also es wird auch ein bisschen gesplattert, es wird ein bisschen eklig, es ist alles dabei. Und wieder dieser absolut verschrobene Humor. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ist jetzt nicht ganz so für mich auf Höhe, wenn ich ehrlich bin. Zum Beispiel ein Diaskin hat mir persönlich dann doch immer noch ein Ticken besser gefallen. Aber so ähm, auf eine Linie mit dem letzten äh, Incredible But True. Smoking Causes Coughing ein wirklich lustiger Film. Genau, kann ich empfehlen.
0: Alles klar. Bei mir geht es weiter mit Jungle aus dem Jahr 2017 von Craig McLean. Und das ist ein Survival Thriller. Der sich eine bestimmte Texttafel am Anfang spart, um damit am Ende umso mehr zu verblüffen. Man sollte also auf keinen Fall vorher Google anschmeißen. Im Urwald Boliviens geht die Orientierung verloren und aus der Klobetrotter Dschungelspaß-Expedition wird der pure Kampf ums Überleben. Dabei werden natürlich die obligatorischen Genrepunkte von der Liste gestrichen: Begegnungen mit gefährlichen Tieren und fremdartigen indigenen Figuren, Einnahme bewusstseinsverändernder Natursubstanzen, Halluzinationen, denkt an die Elektrolyte, sowie physischer und psychischer Verfall. Und natürlich wird mindestens einmal im Kreis gegangen, Ehrensache. Das Drehbuch dreht glücklicherweise keine Runde auf der Stelle. Trotzdem dauert es anfangs ein bisschen, bis der Film so richtig in die Gänge kommt, aber ab der zweiten Hälfte hält er die Spannung durchgehend hoch und äh, ist sehr berauschend mit seinen ätherisch-fieberhaften Tripsequenzen, wenn die Hauptfigur, gespielt von Daniel Radcliffe, ausgemergelt den Verstand zu verlieren beginnt. Ein tolles Sounddesign trägt zusätzlich zur Immersion in der grünen Hölle bei. Ist jetzt nicht so ein nachdenklicher Film wie The Lost City of Z, mhm. aber ähm, ja, kerniger, spannender vielleicht ein bisschen und kurzweiliger. Okay, klingt gut. Ich habe richtig Bock auf den. Ich werde mir den angucken,
1: vor allem weil auch Lily Sullivan mitspielt, die in zwei Filmen mitgespielt hat, die wir auf dem FFF gesehen haben. Auf ich später noch ein. Und Lily Sullivan ist für mich wirklich die Entdeckung dieses Monats. Die Schauspielerin ist super. Die hat was auf dem Kasten. Ich hoffe, da kommt jetzt bald mehr. Die hat nämlich noch echt noch ganz wenig Rollen gehabt. Mhm. Aber zu ihr später mehr.
0: Mein Und zwar Platz, nicht zu Monolith. Äh...
1: Monolith hat es ganz knapp verpasst. Der hat okay. sich ein bisschen gebettelt mit Smoking Causes Cuffing, aber den fand ich auch ganz gut. Ähm, aber jetzt auch. Da nicht bin ich auch hart.
0: sehr interessiert dran. Da bin ich auch wirklich sehr interessiert dran. Okay. Ähm,
1: kann ich auf jeden Fall empfehlen. Mein Platz 9 kann ich schnell machen. With Dungeons and Dragons Honor Among Thieves ähm, ist ein spaßiger Blockbuster der sympathischen Art. Also ist alles sehr künstlich der Look, aber auch stellenweise hier stört es zum Beispiel nicht so sehr wie noch bei dem Admin and the Was Quantumania. Die Figuren, die Truppe sind sympathisch. Also die Schauspieler machen es alle super. Chris Pine macht Spaß. Auch Hugh Grant mal wieder als Bösewicht macht Spaß. Hat einen guten Humor der Film. Ist vom Re von dem Regisseur Du von Game Night, den ich ziemlich mochte. Und ich
0: ich liebe den. Hm? Ich liebe Game Night. Game
1: Night ist witzig, ne? Und ja. ähm, das Vacation Remake haben sie auch gemacht. Das mhm. ist ja mein absolutes Guilty Pleasure. Ich liebe diesen Film. Aber naja, Dungeons and Dragons Also da
0: bevorzuge ich Game Night irgendwie. Also Game Night hat auch so eine ganz krasse One-Take-Sequenz, wo die Kamera so durch diese Fenster geht und ja. durch sämtliche Räume und da komplett alles super ab, äh, abgeht und sehr geil choreografiert ist. Aber ja. Und da, Dungeons and Dragons ist jetzt halt dieser Humor in einem
1: Fantasy-Film. Für mich fast noch, ich finde, sie hätten den Humor fast noch mehr ausspielen können. Das ganze Drumherum mhm. habe ich gar nicht so sehr gebraucht. Aber trotzdem, es ist es erfrischend, weil es ist einfach das, was Marvel sein will, das ist. Es ist locker und sieht gar nicht mal so scheiße aus. Und gute Schauspieler. Ey, komm, warum ja. denn nicht?
0: Ach, eine nette Truppe war dann ja bei uns bei der Premiere und ähm, haben ja. ein paar Minuten neben ihr gestanden. Ich habe ihnen das auch die lautet. Tür aufgemacht, <lacht> Allen. Ich auch, ich auch, eine andere Tür. Also ohne uns wären die nicht reingekommen quasi. Genau. Sehr schön. Okay, bei mir geht es weiter mit einem Film, über den du schon gesprochen hast, Infinity Pool, der neue Brandon-Cronenberg-Film, in dem Mia Goth sich auch mal wieder komplett austobt. Ich habe den jetzt auf der großen Leinwand gesehen, äh, mit einem Pimmel, der mehr Quadratmeter eingenommen hat als meine komplette Wohnung.
1: Ich dachte, das ist deiner. <lacht>
0: Der Trailer suggeriert eigentlich eher so einen konventionellen Horrorfilm, nicht Cineastinnen, die davon angelockt ins Kino gehen, kriegen, hier aber ein ja rauschhaft orgiastisches Fest, der Triebe vor den Latz geknallt. Irgendwann dominiert auch nur noch dieser Exzess und der Film wirkt selbst wie ein bunter Drogentrip, nachdem er die ein bisschen schwachsinnige Prämisse, die ich jetzt hier nicht spoilern möchte, ein bisschen aus dem Fokus verliert. Und dann herrscht auch nur noch Sex, dann herrscht Gewalt, dann gibt es noch mehr Sex und noch mehr Gewalt. Und trotz wirklich explizitem Splatter reichen schon die weirden Masken, die auch exponiert in den Trailern und in den Vorabbildern zum Film zu sehen waren, um sich in unsere Albträume hineinzufressen. Infinity Pool, der neue Brandon-Cronenberg-Film von 2023. ja.
1: Also, ich habe alles dazu gesagt. So länger, so je mehr Abstand ich gewinne, desto weniger mag ich den. Aber naja. Okay. Ich mache mal weiter mit Platz 8. Da habe ich tatsächlich nochmal ein Blockbusterchen, aber diesmal aus Europa. Ähm, und zwar habe ich gesehen, The Three Musketeers D'Artagnan. Und ey, der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also, ähm, ich habe jetzt auch noch nicht so viele drei musketeer verfilmungen gesehen. Deswegen habe ich die Story sage ich jetzt mal auch noch nicht über, aber also der Film ist sehr sympathisch und vor allem, was ich ganz toll finde, ist ähm, echte Sets, Kulissen, das mal wieder zu sehen, so ein Mittelalterfilm mit echten Kulissen und keinem Greenscreen-Gedöns, Oh, mhm. so erfrischend, dann auch das, der europäische Touch ist so ein bisschen anderer Humor, so anderes, anderes Gespür tolle Kameraarbeit. Also es gibt eine fette Plansequenz, wo mit Degen gekämpft wird. Macht richtig Spaß. Ähm, gute französische Schauspieler, die man auch aus Hollywood kennt. Also hier der eine, mhm. einer aus Little Woman, Vincent Cassel. Dann hier der den, äh, hier diesen Eiffel, Gustav Eiffel gespielt hat in dem Eiffelturm und so, äh, in dem Eifelfilm. Ja, also echt, wenn man Lust hat auf schönes Abenteuerkino mit einem, man muss vielleicht vorwarnen, das ist ein der erste Teil eines Zweiteilers. Der zweite Teil kommt im November und ich habe ich hab richtig Bock drauf. Endet mit einem schönen Cliffhanger. Mich hat es
0: vier Musketiere der, der zweite Teil. Ähm, da bist du gar nicht mal so falsch
1: Tatsächlich. Liegst du gar nicht mal so daneben. Es sind wirklich Ja, viele
0: weil D'Artagnan wahrscheinlich ähm, ähm, dazu offiziell dann mitmachen darf oder so. Ich dachte da früher immer, das wären Muskeltiere. Genauso Muskeltiere. wie ich dachte, ja, dachte dass ich Senf, Senf wäre mit M. Aber ja, und Schenkelman statt Gentleman. Das dachte ich auch immer. Naja, so weit ging es bei mir jetzt nicht. <lacht> okay. Gut, dann äh, bleiben wir in Europa. Gehen wir äh, in Selinas Heimat. Denn äh, viele wissen es gar nicht. Selina ist nämlich aus Österreich. Man mag es kaum an. Und aus Österreich kommt auch der gute Ulrich Seidel. Der hat 2022 einen Film gemacht, der auf der Berlinale gelaufen ist, namens Rimini. Und da geht es um einen Schlagersänger, Richie Bravo, der ist vielleicht ein bisschen abgehalftert mittlerweile und die ganz großen Tage seiner Schlagerkarriere, die liegen offensichtlich auch hinter ihm. Der alte Ruhm reicht aber trotzdem noch aus, um eine Busladung von RentnerInnen, den innersten Fanzirkel, in der Off-Season in das winterlich verwaiste Rimini verfrachten zu lassen. Und dort werden die in heruntergekommenen Kaschem- bzw. Hotels der niedrigeren Sterne-Kategorie mit den alten Hits unterhalten und die Gagen mit dubiosen Gestalten der Nachtwelt schwarz ausgehandelt. Oder die Fangirls gehobenen Alters werden wahlweise auch mit sexuellen Diensten erfreut, um das Portemonnaie von Bravo ein bisschen zu füllen, bevor die Scheine und Münzen in den nächsten Spielautomaten wandern oder in die nächste Flasche Bier investiert werden. Alles eben eine Standard-Wintersaison für Ritchie. Wäre da nicht seine mittlerweile erwachsene Tochter, die völlig unerwartet aufkreuzt und Ritchies Routine aus den Angeln hebt, wenn sie ihn mit dessen Vaterschaft konfrontiert, von der er nämlich eigentlich nicht mehr so wirklich wusste, und seiner in der Vergangenheit nicht vorhandenen Präsenz als Vater. Atmosphärisch ist dieser Film wirklich faszinierend, mit statischen Totalen, halbtotalen, ähm, dazu diese stille, grauweiß, trübe Rimini im Winter, halb leer gefegt und im Kontrast dazu die laut klimpernden Spielautomaten und aufflackernden Arcade-Maschinen aus den 90ern, Sega Rally und sowas. Das ergibt eine Melange der Depression, eine Auseinandersetzung mit dem Altern und mit dem Verfall. Doch in all der traurigen Vergänglichkeit wohnt auch immer der Zauber eines neuen Anfangs inne auch wenn dessen Nährboden der Tod und die Traumata der Vergangenheit bilden. Remini von Ulrich Seidel kann man sich ausleihen bei Prime für 4,99. Ja. Oder bei Apple. Habe ich mir gestern einen
1: Trailer angeguckt und sah auf jeden Fall sehr speziell
0: aus, aber hat mich so. auch irgendwie fasziniert und gereizt. Kann man sich auch auf ähm, DVD ausleihen bei mir. Okay. <lacht> Werde ich vielleicht mal machen.
1: Ähm, ich mache mal weiter mit Platz 7. Yes. Da kommt ein Film, ich glaube, der sollte in deiner Liste auch vorkommen, denn auf einmal haben alle kurz über den geredet. Ähm, der war auf einmal in aller Munde auf Disney Plus, kam nämlich raus, Rye Lane. Oh ja, äh,
0: der kommt bei mir höher.
1: Ja, eine Romcom com ähm, der modernen Art, würde ich sagen. Also eine moderne Romcom und eine wirklich sympathische rom -Com. Es ist quasi zwei Figuren treffen, zwei Figuren, zwei, ein Mann und Frau treffen in einer Kunstaufstellung in der Toilette, in der Unisex-Toilette aufeinander. Der Mann weint, äh, weil er frisch von seiner Freundin verlassen wurde und der Film begleitet die beiden, wie sie jetzt wirklich zwei, drei Tage sind es glaube ich, äh, miteinander verbringen ungefähr, ähm, begleitet sie auf ihrem Weg und Einfach nur die Dialoge zwischen den beiden tragen diesen Film, weil sie sich anfühlen wie echte Menschen und nichts hier groß, allzu überkandidelt wird. Es tolle Auseinandersetzungen gibt mit den e jeweiligen Ex-Partnern. Es ist einfach wirklich, mhm. es ist ein süßer Film, ein lustiger Film. Richtig schönes Wohlfühlkino und nicht cringe oder unangenehm. Es ist einfach, fühlt sich sehr nah
0: dran an und relatable. Und ist auch äh, ein Film, den man jetzt nicht unbedingt, wo man jetzt nicht ein Date braucht, um den zu sehen oder eine Freundin oder ist eigentlich auch wirklich ein perfekter Liebesfilm oder ist wirklich eine perfekte Romcom, um die halt auch frisch verlassen zu gucken, weil die so ein bisschen Hoffnung spendet. Also ja. ich habe die sehr gefühlt und äh, erzähle gleich noch so minimal was dazu. Das meiste hast du jetzt schon abgedeckt. Alles klar, und, also. ähm, ja würde auch weitergehen zu was, was es im Streaming gibt. Und jetzt mal hier eine kleine Ausnahme machen. Unsere Regeln sind die gleichen Regeln wie Leatherboxed. Das heißt, eine Miniserie zählt für uns auch als Film. Und ah, ich, ich würde jetzt kommt. mal kurz über die reden, genau, die in aller Munde war. Und zwar Beef, die erste A24-Miniserie. Und die fängt an mit einem kleinen Streit zwischen Mann und Frau wegen einer Unstimmigkeit auf einem Baumarktparkplatz und entwickelt sich dann zu einem vielschichtigen Mix aus Drama, Thriller, Action und Comedy, ähm, der zu gleichen Teilen unterhält, zum Nachdenken anregt und auch berührt. Und das vor allem wegen seiner liebenswürdigen Figuren. Nicht nur in den Hauptrollen, auch in den kleineren Rollen und Nebenrollen und... Nichtsdestotrotz ist es aber halt auch so, dass äh, Ali Wong und Steven Yeun in den Hauptrollen extrem gute Performances abliefern. Tolle Miniserie, die sich genau die richtige Zeit auch nimmt für den Plot, dabei keine Längen hat und uns mit einem perfekten Pacing durchgehend bei der Stange hält. In der zweitletzten Folge wirklich extrem spannend wird und in der letzten Folge dann fast schon philosophisch und mich in der letzten Folge so ein bisschen äh, erinnert hat an äh, Better Call Saul, als ähm, die beiden... Ähm, so durch die Wüste trotten und auch äh, fast verdosten in der Wüste und so ein bisschen äh, halluzinieren. Also sehr, sehr tolle A24-Miniserie. Äh, ja, jede Folge eine halbe Stunde ungefähr. Zehn Folgen kann man schnell wegbinden in zwei Tagen. Ich habe so Bock drauf. Ich habe so Bock drauf. Ich
1: muss mir auch irgendwie die Zeit schaffen. Ich finde Steven Jones super. Ich habe einen ja. Ausschnitt gesehen, wo es, sage ich mal, sehr intim mit einer Waffe wird und so. Das ja. reizt mich alles sehr und es klingt alles wirklich Die Vorstoßschlubären sind hoch. Ähm, ungerechtfertigt. Ungerechtfertigt? Und gerechtfertigt. Achso, und gerechtfertigt. Genau, ja, so habe ich doch richtig verstanden. Ja. Jetzt äh, wird es kontrovers. Auf meinem Platz 6 habe ich einen Film, der mir so viel Angst eingejagt hat, wie ein Film lange es nicht mehr getan hat. Aber ich, in meinem Kinosaal war tatsächlich die Atmosphäre eher so, dass er, sage ich mal, mindestens die Hälfte wahrscheinlich ähm, so sehr gelangweilt hat, wie es wahrscheinlich viele <lacht> lang nicht mehr und gelangweilt wurden. Und jetzt kommt von. Manta
0: Manta, zweiter Teil. Genau.
1: Was ein Gruselspaß. Ähm, nein, die Rede ist von Skinner Marink. Skinner Marink oh ja. lief auf dem FFF und alter, hat, war das eine komische Atmosphäre im Kino. Ähm, der Film ist schwer zu beschreiben, aber ich glaube, es ist in dem Fall wirklich hilfreich ich, äh, zu wissen, was man was man vor sich hat. Es geht um zwei Kleinkinder, eins ist vier, das eine, Alter vom anderen erfährt man glaube ich nicht. Die krabbeln durchs Haus rum, man sieht aber nie wirklich ihre Gesichter oder Körper richtig, sondern man merkt somit, mit, es ist alles ganz übles VHS-Gekrissel aus mhm. den 90ern, der Film spielt auch 95 und das wie da 10.000 äh, Dollar nur gekostet. Genau, also du guckst halt, du starrst Wände an, du starrst einen Fernseher an, wo Cartoons sind und das, das dauert manchmal zehn Minuten, dass du dir das anguckst und das rauscht und das rauscht. Fenstern, Türen und Eltern verschwinden und dann lauert da im Dunkeln was. Wenn ihr als Kind Angst im Dunkeln habt und wenn ihr bereit seid, ähm, in dieses Dunkle zu starren, wie, ich weiß nicht, wenn man dieses, das magische Augebuch kennt, wo man dann so irgendwie anfängt zu schielen ja. und da kommt da 3D was raus, dann ist das so fucking unheimlich, was man irgendwann in diesem Rauschen sieht, aber was der Film dann auch wiederum bietet, aber das dauert halt und kann auch langweilen, wenn man sich einfach nur eine Wand anglotzt. Aber mir... Man kann vielleicht,
0: ähm, äh, wenn man so ein bisschen die Atmosphäre schon mal checken will, den Kurzfilm Hack bei YouTube ähm, checken, Hack mit E er ist vom gleichen Regisseur. Genau, H-E-C-K. Ich habe das gestern mal versucht, aber ich war nicht in der Stimmung, aber... Ähm das heißt nicht, dass ich äh, es nicht nochmal versuchen werde in der richtigen Stimmung. Ja. Aber äh, ich habe sehr viel Bock auf Scalamarink und ich habe durchaus auch gesehen, wie Leute aus dem Fantasy-Filmfest aus der Vorstellung rausgegangen sind. Liebe Grüße an Dirk, der irgendwie meinte, das wäre der größte Schwachsinn und langweiligste Film, den er je gesehen hat. Und, und ich kann es verstehen. Auch. Ich kann es
1: 100% verstehen. Aber hätte ja. ich diesen Film alleine im Kinosaal gesehen, alter Falter! Also ich hatte richtig schwitzige Hände und und vor allem, der ging mir nicht nach, weil der dieses eklige Gefühl, was ich von mhm. Kindheitstagen halt kenne, wieder hochgeholt hat. Und das muss ein Film erstmal schaffen und dafür feiere ich ihn. So, weil und
0: ähm, Rainer und die Leute vom Fantasy-Filmfest, die standen auch wirklich extrem hinter dem Film. Ich habe halt auch mitgekriegt, wie dann so äh, danach der Marco von Cape Light, der äh, Promoman von Cape Light, auch angeregt mit den Leuten diskutiert hat. Ähm, aber ich glaube, mir ist es immer lieber, äh, wenn so ein Film komplett polarisiert, als wenn es einfach so ein Standard-Drei-Sterne Genau, Denk weil er sein Ding durchzieht so ein, und es ist genau. halt
1: schön, dass das konsequent durchzieht und es ist auch schön, dass es mal andersrum ist. Sonst gucke ich Horrorfilme und langweile mich, während sich viele andere losschreien bei Jumpscares im Kino So ja. und diesmal war es andersrum. Ich meine, Popes Exorzist habe ich auch diesen Monat gesehen. Alter, was ein Schnarchfest. Ja, mach ja, mal weiter. Schreck gleich schon der Titel
0: ab. Ja. Gut, ähm, ich mache weiter mit Makoto Shinkai 2022, Suzumi. Ein fantastischer Coming of Age Märchen Japan Geschichtsunterrichts Trauerbewältigungs Roadtrip. Minimal schwächer als sein ähm, Meisterwerk Your Name, aber auch viel lustiger. An manchen Stellen ein bisschen zu lang. Natürlich mit äh, dem genregemäßen hohen Pathosgrad mich ähm, hat es aber trotzdem gekriegt, vor allem am Ende und ich hatte niemals damit gerechnet, dass ich irgendwie so zwei Stunden entertained damit bin, im gelben Kinderstuhl dabei zuzusehen, wie er auf eine Reise sich begibt und ähm, in den zwei Stunden wirklich durchgehend auf vielen Ebenen unterhalten zu werden. Suzumi. Ey. Ich hab, ich kann nur sagen, ich
1: hab, war richtig müde, habe die Hälfte gepennt, es lag nicht am Film, ich war einfach wirklich müde und trotzdem ja war ich am Ende irgendwie voll berührt. Obwohl ich die Hälfte verpasst habe. Also das, das Ende sagt das Beste am
0: Film. Das Ende, Fall. das
1: zieht echt krass gut. Das ist sehr manipulativ, aber halt gut. Ja, ja klar, aber auf eine wirklich gute Art. So, dann habe ich jetzt auf Platz 5 den guten nazi action auf der Jagd nach Gold,
0: nämlich Sisu. <lacht> ja, ja. Na, ja. Ähm, ich bin ja mehr für Blood and Gold, ähm, der es auch fast in meine Top 10 geschafft hätte. Uh, ja, okay,
1: hau raus. Also ähm, bei Blood and Gold habe ich halt das Problem gehabt, dass ich das Gefühl hatte, der Film kann sich nicht entscheiden, ob er ein ernstzunehmendes ähm, Nazi-Drama sein soll. Oder halt, ob er jetzt richtig auf die Action-Kacke hauen will. Und Sisu ja. ist halt alles wurscht. Der Film ballert so. Er ist zwar auch stellenweise ruhig, also es ist nicht nonstop action muss man vielleicht dazu sagen. Aber wenn, dann geht es halt richtig schön ab. Und es sind kreative Ideen. Es ist halt ein Spaßfilm, der macht Spaß, aber hat auch eine gewisse Härte und das ist einfach, das hat mir eine, wirklich eine Freude bereitet, so einen Film zu sehen. und ähm, Gut inszenierte Action, das Minenfeld ist ein richtiges Highlight, aber auch das Ende, wo es halt komplett gaga wird, man muss sich halt schnell damit anfreunden, okay, äh, es ist halt nun mal, im, der Typ ist immortal,
0: also er ist wirklich unsterblich. Ja, aber ganz kurz, um das vielleicht mal nochmal einzuordnen, äh, das ist ein Film, der spielt, ich glaube in Lappland. Finnland. Und ähm, also, ja. da geht's genau, und da geht auch um ein, ähm, ich glaube, ja, es ist das dann auch ein Finne, also finnischer Film, und ja, so einen äh, Menschen, der äh, gejagt wird von deutschen Nazis. Und ähm, da gibt es halt auch so ein Kernzitat, äh, der ist halt quasi unbesiegbar, und irgendwann heißt das so, ähm, ist er eigentlich unsterblich? No, he just refuses to die.
1: Das ist super. Also, der Typ hat Gold gefunden, die Nazi klauen das Gold während ihrer verbrannte Erde-Taktik auf dem Rückweg, auf dem Rückzug und dann gäbe es halt Agro aufs Maul die ganze Zeit. Der Typ hat eine Pickaxe, die kommt spät zum Einsatz, aber wenn sie zum Einsatz kommt, ist es super. Der Typ überlebt die unmöglichsten Situationen, also der Film ist drüber, nimmt sich nicht allzu ernst und macht einfach Spaß. Also das war wirklich der Crowdpleaser des Festivals. Ja, das stimmt. Die haben und der YouTube. Typ kann länger
0: tauchen als, als Tom Cruise im vorletzten Mission Impossible. Das stimmt, ja.
1: Aber <lacht> Kommt bald ins Kino, Sony hat dem den äh, richtigen Kinostart gegeben. Also, wer Bock auf, Hirn aus, Nazisploitation hat, Leute, kommt, geht da mal
0: rein. Er kann sich auch noch krasser an Flugzeuge äh, dranhängen als Tom Cruise, aber okay, das ist jetzt Da muss ich an Spoilertop. Shadow in the
1: Clown mit Chloe Grace Moretz denken. So ja, den liebe
0: ich, ey. Den liebe ich. <lacht>
1: so ein Quatsch. Aber Der
0: basiert auf einer wahren Begebenheit. <lacht>
1: Ja. Das, oh, der Film, ey, der ist so, so blöd aber es ist irgendwie super nee, ich liebe den Film ich verstehe auch mit,
0: äh, mit Kate Bush das, da, hat, da hat Shadow and the Cloud den Kate Bush Trend schon vorweggenommen
1: ja ach der Film ja, der gut. hat was aber ist so dumm okay was dann du geht weiter
0: ja bei mir ist halt Ry Lane die äh, Nummer 4 ja. Haben wir eben schon mal drüber gesprochen, um das nochmal zu vervollständigen. Von Rainy Ellen Alan Miller, Regisseurin. Satte, kunterbunt Optik, sympathisch bodenständige Charaktere, coole Musik, kompakte Länge, das Herz absolut am richtigen Fleck, guter Witz, kein unnötiger Pathos. Für mich die beste Rom-Com seit mindestens cha, cha Real Smooth und ja, für Fans von Garden State oder 500 Days of Summer beziehungsweise ist es quasi das Äquivalent dazu von der heutigen Generation und wie eben schon gesagt, eine Romcom, für die man auch ruhig frisch verlassen sein kann um die zu gucken und dann trotzdem abgelüftet wird.
1: Ja. Stimme ich dir absolut zu. Dann kommen wir zu meinem Platz 4. Ähm, jetzt kommt ein Gruselfilm. Und zwar ein richtig guter. Äh, Talk to Me. Talk to Me hat ja ein bisschen Hype generiert schon auf der Berlinale. Und also ein bisschen hat man von dem gehört und von dem Regieduo äh, das Debüt. Und wenn ich richtig verstanden habe, sind das zwei YouTuber, ähm, die da jetzt den Horrorfilm machen. Und was soll ich sagen? Der Film ist wie Kartoffelsalat. Nein, eben nicht. Also er ist wirklich richtig, richtig gut geworden. Es ist ein. Toll gemachter, ähm, sage ich mal, Mainstream-Horror mit einer guten Geschichte, guten Charakteren. Ähm, es geht um eine Gruppe von Jugendlichen, die ähm, haben so eine Hand und wenn sie diese Hand anfassen, dann treten können sie Geistern erlauben, toten Geistern erlauben, in sich einzutreten. Und die Jugendlichen haben halt sehr viel Schicksal mit Toten in ihrer Familie gehabt, was dann halt zu verrückten Komplikationen führt und das ist eine tolle Geschichte, ähm, schaurig inszeniert. Ich fand ihn jetzt nicht so gruselig, aber dafür fand ich ihn unfassbar anspannt, also wirklich. Hm. Die Darsteller sind der Oberhammer, die, die der, der ist, das ist der Ein Typ, der spielt einen Jungen, ich glaube, der, Junge, ja, der Junge heißt Riley. Alter Vater. Wie der das hier spielt, ist richtig krass. Und der Film ist hart, der geht an die Nieren, also die haben immer groß angekündigt, oh, hier ist jemand in Ohnmacht gefallen, bei uns jetzt nicht, bei der Vorstellung in München. Aber der Film ist hart, der macht schwitzige Hände, ist ein schwitziges Händekino und hat ein alter, absolutes Hammerende. Also ähm, wirklich eines der besten Horrorenden seit langem und ist Krass. einfach ein richtig rundes Ding. Ich bin richtig gespannt, was die jetzt bring, noch bringen, weil der ist halt vor allem inszenatorisch ist das Ding eine Wucht. Der sieht, der sieht toll aus, der ist spannend, der ist unangenehm und Figuren wo man sich nicht die ganze Zeit auf den Kopf schlagen muss, unbedingt. Sehr Manchmal schön. schon, aber nicht durchgehend. Geiles cool. Horrording. A24 Bock. natürlich mal wieder.
0: Okay, geht's auch direkt äh, weiter mit A24 und The Whale von 2022 hm. vom guten Darren Aronofsky. Ja, Auf einem Theaterstück basierendes kammerspiel mit einem grandios um sein Leben spielenden Brandon Fraser in der Rolle des adipösen Charlie. Unerschütterlich optimistisch nach außen, abgrundtief, selbstzerstörerisch nach innen und sonst auch mit Charakteren, die offensichtlich für den Plot gemacht sind, wie sie sind. Oberflächlichkeit ist zwar ein zentrales Motiv des Streifens, wobei aber eben leider auch die Nebenfiguren unter ihrer oberflächlichen Zeichnung leiden. Besonders die von grenzenlosem Zynismus angetriebene Boshaftigkeit von der Tochter Ellie, Verkörper von Sadie Singh, die ist so übertrieben bösartig, wie es im lechten Leben eigentlich nicht so wirklich glaubwürdig erscheint. Wie die Doppelmoral von Religion dargestellt wird, hat mir gefallen. Das ist ja immer so ein Thema bei Aronofsky-Religion. Dass der Schlusspunkt sich aber an einer wirklich plumpen Symbolik aus genau dem Bereich bedient, finde ich ein bisschen widersprüchlich und inkonsequent. Und ich glaube, du hattest da richtig Probleme mit. Ja, da habe ich mich drüber Nichtsdestotrotz hat dieser recht plumpe Effekthascher-Taschenspieler-Trick sein Ziel bei mir erreicht und volle Rotze auf die Tränendrüse gedrückt. Bei all seiner unfreiwilligen Dämlichkeit... Die zwei Stunden in vier Wänden sind außerdem wirklich schnell an mir vorbeigezogen, was für die Inszenierung spricht und vor allem auch Fraser zu verdanken ist, dessen Verfall mich bei vollkommener Empathie für ihn so kraft in die emotionale Abwärtsspirale mit katapultieren konnte. The Whale punktet außerdem mit einem dezent lethargischen Score, der zur trüben Atmosphäre perfekt beiträgt und mit seinem erschreckend authentischen Make-Up-Design. Mit seiner Verfilmung des zugrunde liegenden Theaterstücks hat Darren Aronofsky den wohl zurückgenommensten und unspektakulärsten Film seiner Karriere fabriziert. Die quadratische Aspect Ratio tut ihr Übriges für den Minimalismus dieses erbarmungslos niederschmetternden Films, den man so schnell kein zweites Mal sehen möchte.
1: Ja, also wie gesagt, Fraser hat mich berührt, der Film nicht und... Von mir aus hätte es wirklich dann halt eher wirklich entweder Focus auf Razor berührender oder halt wirklich so richtig Requiem for Dream mäßig auf die Kacke hauen. Ich weiß nicht. Aber habe ich ja auch schon genug zugesagt. Denn ich bleibe beim Horror ähm, und mache weiter mit meinem jo, Highlight des Festivals Evil Dead Rise. Okay. Das war der Eröffnungsfilm und was soll ich sagen? Also Story ist bei Evil Dead ja nie so ein Ding äh, oder nie das Hauptthema, weswegen man diese Filme, glaube ich, guckt. Ähm, Evil Dead Rise, da geht es jetzt um zwei Schwestern. Ähm, die eine ist in einer Band und die andere ist Mutter von zwei, drei Kindern und lebt in einem Hochhaus und es ist ein runtergekommenes Hochhaus und jetzt kommen dann halt noch ein paar Deadites. Ähm, das ist ein neues Setting, erstes Mal nicht die Hütte oder Mittelalter für dieses Franchise und was der Film macht Bock, da sind einfach schön, schöne Einfälle drin, der haut auch ordentlich auf die, aufs Gaspedal tritt, der, der hat ein gutes Tempo, die 90 Minuten, die flitzen durch, vor allem auf der zweiten Hälfte hast du schön Terror und das ist halt für Horrorfans, die es da mal ein bisschen ekliger haben wollen, viele haben mir gesagt, dass sie ihn sehr eklig fanden, aber viele waren auch wiederum enttäuscht. Das sind halt, glaube ich, die unterschiedlichen Maßstäbe, die man an Evil Dead setzt. Wenn man Evil Dead nicht kennt, könnte man ein bisschen enttäuscht werden, wenn man noch das, das Teppichmesser vom I Remake im Kopf hat, dass hier zum Beispiel die Käsereibe nicht so ausgeschlachtet wird, wie man es sich vielleicht erhofft hat. Aber dafür gibt es auch wieder gute Kettensägen-Action, es sieht einfach alles toll aus. Und hat auch wieder ein bisschen mehr Humor als das Remake. Was soll ich sagen? Ich hatte einfach richtig, richtig Bock, weil das war mein Festival-Highlight-Eröffnungsfilm. der Alle hatten gute Laune. Ähm, und der Rest tut sein Übriges. Da, den Film kannst du auseinanderfetzen, wie hier die Körper auseinander gefetzt werden. Aber sorry. Ist irgendwie, ich habe mit diesem Franchise meine Freude. Und als Fan wurde ich hier nicht enttäuscht. Genau. Sehr schön.
0: Ja, wer dem Schauplatz-Podcast ähm, Geld spendet, das kann man bei Paypal, weil da muss man eigentlich nur die E-Mail-Adresse n.pusse.web.de eingeben. Und wer da einen Geldbetrag spendet, der ähm, über 15 Euro ist und mir als Text seine Adresse noch da so reinpackt, der könnte eventuell eine Käsereibe zugeschickt kriegen. Sage ich jetzt einfach mal so. Du hast noch ein paar. Ich glaube, ich habe noch ein paar. Sehr schön. So viel Käse kann ich gar nicht reiben. Äh. Mhm. <lacht> Aber wo müssen die ja hin. Überschüttet du dich mit Geld. Jetzt. Nee. Also, ähm, falls jemand vom FFF zuhört, ich habe natürlich, es war natürlich alles nur ein ganz großer Witz und ähm, ihr könnt mir auch einfach so Geld spenden, ohne dass ich euch irgendwas dafür schicke.
1: Ansonsten gebe ich auch meine. Ich war ja okay. Kunde.
0: Ja, stimmt. Gut, ich bleibe beim Fantasy Filmfest und meinem äh, Lieblings-Fantasy Filmfest-Film. Ich habe ja nicht so viele gesehen wie du. Ja. Und zwar Pearl von 2022 von Ty West. Mia Goth haut auf die Kacke, Teil 2. Sowohl bezogen auf diese Folge und Infinity Pool, aber auch auf X, wo sie bereits die fiese Großmutter Pearl spielen konnte. Ja. Das Prequel jetzt erzählt, wie sie zu dieser wurde. Und ich glaube, der Film wurde auch back-to-back back mit X gedreht. Und Mia Goth war auch in Produktion und Drehbuch involviert. Was man durchaus merkt, weil sie sich das schon so ein bisschen auf den eigenen Leib geschustert hat, was sie da abliefert. Hm in einer satten Farboptik aller Zauberer von Oz beobachten wir sie auf der abgelegenen Farm mit ihren Eltern. Der Mann ist im Zweiten Weltkrieg und sie in ihren Träumen auf den großen Bühnen oder vor der Kamera. Diese Traumvorstellungen kollidieren im Verlauf des Films mit den Erwartungen besonders der strengen Mutter von Pearl und ihren Verpflichtungen auf der Farm und irgendwann dreht sie dann richtig ab und mehr dazu verrate ich jetzt nicht außer dass das Krokodil aus Ex oder es ist ein Alligator, ich weiß nicht ich, nie, ich weiß nie was der Unterschied ist, ich glaube Alligator ist größer, oder?
1: Ähm Oh da fragst du mich jetzt was, keine Ahnung
0: Egal, egal, jedenfalls das Viech aus Ex hat auch wieder einen Auftritt ja. Und äh, wir bekommen hier vor allem am Ende einen One-Take serviert, äh, wo Mia Goth die Gefühlsklaviatur auf äh, sämtlichen Oktaven durchspielt, so dass zumindest bei mir die Kinnlade runterhängt. Für manche mag auch dieses ganze grenzdebile Overacted rüberkommen, ich und der ausverkaufte Saal, beziehungsweise der ausverkaufte Saal und ich beim Fantasy Filmfest waren köstlich unterhalten und vor allem am Ende, als sie dann, das ist jetzt kein großer Spoiler, aber als sie äh, sehr, sehr lange, sehr wahnsinnig in die Kamera blickt, ähm, denkt man sich auch nur, what the fuck, was war das gerade hier? Also Mia Goth, ich von mir aus kann sie noch 20 solcher Horrorstreifen drehen, wo sie einfach nur sich komplett auslebt, also oh, ich bin <lacht> Ich bin also, Fan. Ja, ich, ich kann es sogar verstehen. Also
1: wirklich. Bei mir ist es rein subjektives Ding. Ich habe zu Pearl alles gesagt, ich finde den Film in Ordnung. Jetzt beim zweiten Mal fand ich die erste Hälfte sehr, sehr langweilig. In der zweiten Hälfte hat er zwei, drei richtig fantastische Szenen. Aber das war es dann auch für mich. Mia Goth ist
0: okay. Aber wie gesagt, ich kann es langsam nicht mehr ab auf Platz 2. Ich kann es schnell machen. Also ganz kurz, Mia Goth, äh, falls du noch jemanden irgendwie abschlachten willst, also hier bin ich. Mich kannst du gerne. Nimm Ach dir eine so. Axt und eine Käsereibe. Ich habe noch ein paar Käsereiben. Schlacht mich ab. Ich, ich dachte schon, jetzt hättest du sie auf mich hier, weil ich, ja. <lacht> weil ich sie kritisiere.
1: Du Nein. magst sie ja nicht. Platz 2 kann ich ganz schnell machen. Es ist das Remake von äh, Evil Dead. Ähm, ich hatte bis jetzt nämlich nur die alten Filme gesehen und habe jetzt vor Evil Dead Rise mir nochmal das Remake angeguckt. Und ja, da fand ich, den fand ich noch einen kleinen Ticken besser, weil hier einfach die Metapher zum Drogenkonsum, äh, übrigens eine ähnliche Metapher, wird auch in Talk to Me verwendet. Die sind quasi high auf Geistern bei Talk to Me. Also wer okay, Bock hat, das zu sehen, äh, guckt sich den Film an. Und hier ist halt ähm, ja, kann man nicht ganz wissen, wird es mal ein bisschen hinterfragt, sind die Deadites vielleicht auch einfach nur ein Entzugsfahren aus der Perspektive unserer Protagonistin? Und der Film ist halt nochmal eine Spur schärfer als Evil Dead Rise. Äh, eben besagt, das Teppichmesser, was durch die Zunge gezogen wird, das Abtrennen eines Armes mit, oh, was ist das, mit dem Fleischschneider oder so, das ist halt alles richtig, richtig brutal. so cool. ähm, Was mich hier ein bisschen gestört hat, es wird ein ganz kleines bisschen zu viel vom Original 1 zu 1 Kopiert, sage ich mal, oder also oder Handlungsstränge wiederholt, aber es ist ein Remake, da bin ich nicht böse. Der Film ist ziemlich cool. Sehr schön.
0: Gut, dann mein Platz 1. Ich glaube, da gleich Diable: The Five Devils von ja. Lea Musiuse von 2022 Und das ist auch definitiv bis jetzt, abgesehen von Aftersun, der zählt aber nicht für dieses Jahr. Es ist für mich der Film des Jahres bis jetzt. Szenen und Handlungen, die zunächst zusammenhanglos wirken, die setzen sich im Verlauf wie ein Puzzle zusammen, dessen Teile Raum und Zeitgrenzen sprengen. Les Cinq Diables gleitet dabei virtuos durch die Genres und ist im wahrsten Wortsinn eine Sinneserfahrung, ein betörender Clash der Elemente. Soghaft, rauschhaft, bildgewaltig, bedrückend und berührend und wie bereits bei Aftersun findet der hochemotionale Kern des Geschehens statt bei einem schief gesungenen Karaoke. Ja, jetzt schon unter meinen Jahres -Top 10 definitiv. Und jetzt sag du mal was dazu.
1: The Five Devils, ja, was ein toller Film. Ähm, für mich der zweite Film. Ähm, man will ja inhaltlich hier fast gar nicht so viel erzählen, weil nee, es ist, ist nur ein Drama. So es ist nur ein Drama. Aber halt, es ist für mich der zweite jetzt schon französische Film nach Petit Maman, wo eine Tochter durch die Möglichkeit des Genrekinos die Vergangenheit ihrer Mutter ähm, durchlebt und mehr darüber erfährt. Das ist tatsächlich, hat mich sehr an Petit Mamon erinnert.
0: Ja, aber, das stimmt, das stimmt.
1: Der hier ist dann doch noch mal ganz anders. Der hat viele der Themen ist drin.
0: Bisschen düsterer. Also Petit Maman ist ja eigentlich fast schon so ein Herbstporno. Ja. Kann man sagen.
1: Das, ja, das ist schlecht. Ja. Ähm, der hier ist deutlich düsterer. Es ist ja auch alles winterlicher. Ähm, genau. Dann neben Lily Sullivan, die ich habe es gerade vergessen, die übrigens bei Evil Dead Rise mitgemacht hat, ist jetzt auch Adele Exarchopoulos. Sorry, mein Französisch ist nicht so dolle die die Hauptrolle halt auf jeden Fall spielt, die die Mutter spielt. Aus ähm, Blau ist die, eine warme Farbe. Und genau da auch. Und auch bei ähm, Smoking Causes Cuffing von Dupieu, war sie auch dabei. Spielt das Stimmt. fantastisch. Ähm, Absolut. Also von der bin ich begeistert jetzt auch nach diesem Film. Ähm, es ist Bin ein, ich auch mindestens
0: so verliebt wie in Mia Goth.
1: Ja, geht mir auch so. Und sie und Lilly Sullivan sind es bei mir diesen Monat. Okay. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm... Ja, also auch die Kinderdarstellerin ist toll. Wie gesagt, ich will die wirklich gar nicht auf den Inhalt eingehen, weil der, ähm, das muss man einfach erleben, aber wer halt dieses feministische, ähm, französische Kino mag, was jetzt auch vor allem Céline Sciamma in letzter Zeit sehr geprägt hat, oder auch eine ähm, gerne eine Julia Ducournot, ähm, mit etwas härteren Filmen wie Raw und Titan, äh, der sollte sich auf jeden Fall The Five Devils nicht entgehen lassen, weil der hat einen, guten Konflikt, der mich wirklich während des Sounds schwer beschäftigt hat. Ähm, mit tollen Sätzen. Es geht also um, um homosexuelle Beziehungen und um Frust. Das ist nicht ausgelebt. Wir haben ja auch beide Parallelen entdeckt zu Night Siren, der uns beiden nicht so gut gefallen hat. Auf dem mhm. FFF, wo hier diese Dorfgemeinschaft sich so ein bisschen gegen das, sag ich mal, die moderne Welt ein bisschen sträubt. Ja, ähm, beides
0: auch so Filme, die so am Rand von irgendwelchen Gebirgen spielen, so ein bisschen. Ja,
1: ja also wirklich ein beeindruckender Film, ein Hammer-Soundtrack. Also die ja. Songs, die hier eingespielt werden, in Kombination mit dem Schnitt, ist es wirklich Zucker. Total Eclipse of the Heart. Ja, zum Beispiel, das ist wahrscheinlich der bekannteste, aber auch die unbekannten. Ich habe mir die alle direkt mal auf mein Apple Music gezogen. Ähm, hat mir, keine Werbung an der Stelle, hat mir richtig gut gefallen. Ähm... Ja, also es ist auch für mich einer der Filme mit einer Ruhe, aber schafft er ja auch eine Spannung in mir und halt es hat die ganze Zeit in mir rumort und ich habe mich mit den Figuren und deren Konflikten ernsthaft auseinandergesetzt. Und wenn ein Film das schafft, dann bin ich immer einfach
0: wunderschöne, wunderschöne Bilder. Also da, wenn ja. sie da schwimmen geht und so. Also genau. Der saugt einen auch voll drin. Und ja, um das vielleicht nochmal so kurz zu erwähnen, also bei der Lea Mycius, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, die hat halt vorher diesen Film Ava gemacht, wo es äh, darum geht, dass ähm, so ein 13-jähriges Mädchen anfängt zu erblinden. Also da geht es viel um den Sehsinn. Und bei The Five Devils, da ist der Geruchssinn so ein bisschen im Kern. Und da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt, ob sie äh, dieses Konzept bei ihrem nächsten Film dann weiter so führen ja. wird und was für ein es äh, dann diesmal werden wird. Das hat schon fast was von das Parfüm.
1: Der Anfang fand ja. ich, wie
0: die da rumschnüffelt. Und wenn man äh, sich den Film genau anguckt, also es geht auch extrem viel um Elemente, so Feuer, Wasser, ja. also vor allem um Feuer, um, um Feuer und Wasser.
1: Stimmt, nicht schlecht. Und auch nur 90 Minuten ist für viele vielleicht auch ein Argument. Der ist wirklich knackig. Und trotzdem
0: passiert sehr viel irgendwie. Also, also ich, ich war extrem unterhalten, aber mir kam das... Also ich hätte danach jetzt nicht gedacht, dass das so, äh, so schnell rum war. Also irgendwie ist da sehr viel passiert in der Zeit, ohne dass ich gelangweilt war. Ja, also... Aber ich habe den halt in einem wirklich beschissenen Kino gesehen, das muss ich doch jetzt mal sagen so, also sorry, <lacht> aber äh, ich glaube, das ist das alteingesessenste Kino von Berlin, Movimento. Und wahrscheinlich gibt es da einfach Denkmalschutz, aber ähm, Kinos in denen es keine Ränge gibt, sondern wo alles auf einer Ebene ist und wo dann äh, irgendwelche Trottel bei solchen Filmen dann reinkommen und sich direkt voreinsetzen und Popcorn fressen, ey, ich hasse es wirklich, ey. ich, und wie immer, wie bei 90% meiner Kinobesuche wechsle ich dann irgendwann den Platz und setze mich in die Mitte der ersten Reihe und da war es dann einfach relativ pixelig und, also, ja, war nicht so eine schöne Erfahrung leider. Also hätte ich dann doch lieber, was natürlich utopisch ist, aber in Kino 1 von Zopalast gesehen. Ja. Das, das wäre geil gewesen, aber. ich habe Was York York Kinos willst du machen? Gesehen, ja.
1: Die haben ihn leider schon rausgenommen, die York-Kinos aus dem Programm. Ja. Also, aber trotzdem mal drauf Ausschau halten, wenn der irgendwo beim Streaming kommt, genau. das ist wirklich Der also kommt also bei
0: Mubi, der kommt bald bei Mubi. Okay. Das ist ein Mubi-Film, glaube ich, gewesen. Also ein anderer Film, ja? Sie kommen auf ihre Kosten, aber auch wirklich, genau. Leute, guckt euch an, der ist geil. Jetzt die perfekte Überleitung anderer Film, den ich bei Mubi gesehen habe, der es auf die große Leinwand des Zoopalast geschafft hatte, weil er da eine Berdinade-Premiere hatte und diesen Raum vielleicht, also für mich, vollkommen zu Unrecht eingenommen hat, weil da so ein Five Devils äh, wirklich ähm, gerechtfertigter gewesen wäre, ähm, denn jetzt kommt mein Totalausfall des Monats ist Alle Reden über das Wetter von 2022 von Annika Pinske. Also wir sind jetzt nicht mehr in den Top 10, Die Top 10 sind vorbei. Ich will aber noch ein paar Worte zu diesem Film verlieren, weil äh, der mich wirklich geärgert hat. Ich habe auch ungefähr so 16 Etappen benötigt, um mich äh, durch den zu quälen. Und die Hauptdarstellerin Anne Schäfer, die, der habe ich halt trotzdem gern zugesehen. Aber ansonsten ist das für mich wirklich so ein typischer unterdurchschnittlicher Berlinale-Beitrag aus Deutschland. Viel zu ambitioniert. BildungsbürgerInnen aus der Stadt versus die einfachen Leute vom Dorf. Sandra Hüller darf auch mal durchs Bild hoppeln. Die urbanen Feingeister suhlen sich wahlweise in ihren First-World-Problems oder ihre prekären Äquivalente vom Lande in billigem Korn ein bisschen weniger intellekt und ein bisschen mehr unterhaltung hätten diesem verkrampften spröden streifen echt gut getan aber wahrscheinlich bin ich einfach zu dumm und zu weit weg von dieser ganzen universitätsbubble um den wahren wert und echte authentizität zu erkennen bei der sichtung habe ich mich gefühlt wie in dem moment als man in der schule zum ersten mal ein reklambuch lesen musste oh gott keine bilder mehr drin schluss mit lustig der harte Ernst des Lebens hat begonnen. Es gibt kein Zurück mehr. Alle reden übers Wetter bei Mubi, guckten einfach nicht. Also wirklich. Und Anne Schäfer, ich bin gespannt, was du in der Zukunft machst, aber ähm, such dir aber vielleicht eine unverkrampftere Arbeit aus. Da würde ich mich freuen, weil ähm, ohne dich hätte ich dem Film wahrscheinlich nur einen halben Stern gegeben und so zwei Sterne bei Letterboxd. Okay, hast du mir jetzt
1: richtig schmackhaft gemacht.
0: <lacht> ja. Also, wirklich, ich, ich habe den halben Monat gebraucht, um diesen Film zu gucken, oh. weil er mich wirklich fertig gemacht hat.
1: Ja, ich habe drei Anläufe, nee, zwei für Holy
0: Shit gebraucht. Aber ja, der, ja, oh, das ist okay.
1: Der ist okay. Gegen Ende waren mir die Figuren einfach zu blöd. Aber an sich macht er schon Spaß und ist halt sympathisch, weil es deutsche Songregie gibt. Aber
0: Originaltitel aus. ist ja dann eher, ach du Scheiße. Ach, das, du Scheiße. was halt ein geiler Titel ist. so. Ja, das ist schon cool. Ach du Scheiße. Ach, Ach du Scheiße, ist die Folge schon wieder lang, Nico. Ach du Scheiße, muss ich hier wieder schneiden, ey. Nee, okay. hoffentlich <lacht> nicht, ey. Apropos schneiden, ey, habt ihr auch schon unsere Folge gehört zu Dawn Breaks Behind the Ice? Okay. Ähm, Sollten wir auch mal erwähnen, ganz lieben Dank an den Felix, der ja. sich da wirklich extrem viel Mühe gemacht hat und ähm, ja, sehr gut recherchiertes Interview gemacht hat und danke auch ans Team, an Kevin Kopaka und seine ganze Entourage, wirklich nette Leute. Kevin Uff. ist äh, so ein Dude, äh, ich, hat mir, ich hab mir, ich habe ja so ein Tattoo von meiner Lieblingsband, von den Deftones, ein White Pony Tattoo, also Symbol von, vom besten Album von denen und ich habe mir früher damals, als ich das stechen lassen hab, gedacht so, ich lasse mir jetzt dieses Tattoo stechen und die erste Frau, die kommt und uns erkennen wird, die will ich heiraten. Äh, ist jetzt nicht so gekommen, äh, aber... Und dann kam ich und hab's
1: nicht erkannt.
0: Du hast nicht erkannt? Nee, Nathalie hat es unter anderem bekannt, äh, die coolste Teamleitung vom zopalast mit der ich dann auch auf allen möglichen Devcons-Konzerten war. Aber Kevin Kopaka war, glaube ich, so der Elfte oder Zwölfte, der, als er mich gesehen hat, direkt gesagt hat, ah cool, ein White Pony Tattoo. Und ich dachte so, holy shit, nach zehn Jahren endlich mal wieder jemand, der es gecheckt hat. Also äh, Grüße gehen raus, Kevin. Äh, ich bin sehr gespannt auf das, was noch von dir kommen wird und bin auch gespannt, was Felix hier noch abliefern wird in der Zukunft. Danke natürlich auch an Selina, die äh, sich da sehr reingeworfen hat in Bo is Afraid und es geschafft hat, dem Arias da eine Frage zu entlocken. Hört euch unbedingt die Folge an. Ich bin richtig stolz auf meine beiden Schäfchen, auf Eugen und Selina. Äh, ich bin richtig mit Stolz erfüllt, diese Folge zu hören, auch mal ja. oh, nicht so viel arbeiten zu müssen, war auch ganz toll. Und äh, dann freue ich mich über alle, die schon ihre Tickets haben für das The Room Screening am 15.05. Das ist restlos ausverkauft und es gibt gar nichts mehr. Es sei denn, jemand von euch landet bis dahin im Rollstuhl. Es gibt noch zwei Rollstuhlplätze. Ähm, will ich jetzt nicht hoffen, es sei denn, ihr seid so große Fans. Oder ihr könnt es halt auch faken oder mit einem Rollstuhl einfach kommen, dann kriegt ihr noch den Rolliplatz. Aber dann macht das bitte authentisch. Und dann ähm, hören wir uns wahrscheinlich wieder mit dem dort aufgenommenen QA. Und dann kommt auch schon bald die Jubiläumsfolge. Ich distanziere mich. 50 nicht. Milliarden Jahre Schauplatz. Ich distanziere mich.
1: Also nicht von The Room, da bin ich dabei. Aber. <lacht> ja, 50 Milliarden Jahre Schauplatz. Das wird geil. Den Witz haben sie uns geklaut. Ich kann hier Den schon mal Witz bestätigen:
0: äh, Nico hat mir das schon erzählt vor Genre geschehen. Bevor ich auch noch ja, danke Tino Hahn, danke Tino Hahn. Also da gibt es noch ein bisschen Ärger, wenn wir uns da in zwei Wochen sehen im Zoopalast. Mann, Mann, Mann. Äh, ja, aber ich glaube, das haben schon tausende Podcasts so gemacht. Äh, ja Es sollte eigentlich 50 Jahre Schauplatz heißen. Mal gucken, ob es jetzt immer noch so heißen wird. Es wird aber definitiv ein paar schöne Best-of-Sequenzen geben. Und wenn die Leute ihre Deadlines einhalten... Dann gibt es auch noch so zwei, drei schöne neue Gäste, die ihr hoffentlich alle kennt und die euch was Schönes erzählen werden. Einer hat eine richtig krasse Love-Story, in die ich auch so ein bisschen involviert war. Und ich glaube, den kennt ihr auch alle. Und ja, mehr brauche ich eigentlich nicht mehr sagen. Eugen, was sollen die Leute machen, wenn die uns mögen?
1: Ähm, die sollen uns bitte Sollen die uns auf Insta folgen? Dann sollen, die sollen die uns, die uns küssen, unbedingt. wenn
0: die uns sehen. Die sollen einfach kommen aus dem Nichts, wenn die uns in der U-Bahn sehen. Und uns auf die Wangen einen Kuss geben und sagen Danke. Wissen die Leute, danke. wie ich aussehe? Ja, achso, ja, doch. Die sollen kommen und sagen Danke, du hast ein richtiges Podcaster-Gesicht. Ein Gesicht, das nur eine Mutter lieben kann. Und dann wissen wir, dass sie diese Folge gehört haben und dann freuen wir uns. Oder? Oder war das was anderes, was die machen sollten? Äh, nee. Aber eine Kollegin hat mir gesagt: Ja, deine Stimme, äh, du solltest einen
1: Podcast machen. sage ich: Ich mache schon einen Podcast, nämlich Schauplatz. Und lass gerne Bewertungen da auf allen Plattformen. Apple gerne, bitte, bitte. Apple ist bevorzugt, aber auch wenn ihr auf Spotify hört, geht mal rüber zu Apple, lasst da eine Bewertung da und wenn ihr Spotify habt, dann geht auch und bei Apple hört, dann geht auch rüber zu Spotify und lasst da eine Bewertung da. Geht genau. auf unsere Website, schauplatzblog.com da könnt ihr den übrigens auch hören, die Podcast, habt eine schöne Übersicht und habt auch Links zu Apple, Spotify und Google, da sind alle unsere Geschreibsel, ähm, findet ihr da, Nico, äh, lädt er ja regelmäßig Reviews hoch und ich lade dann genau. ab und an mal
0: eine überlange Review hoch. Und ich immer eine mit ganz vielen Kommafehlern oder so eine halb betrunken verfasste, wo ich dann am nächsten Tag denke, what the fuck, was war das denn jetzt? <lacht> ja, naja, und genau, ähm, ansonsten
1: hören wir uns bald wieder, vielleicht schütteln wir ja wieder ein super cooles Special im Mai aus dem Ärmel,
0: wer weiß, wer weiß. Ansonsten bis zum nächsten Recap. Ciao. Yes. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Liken, abonnieren, folgen, raten. Und wir sehen uns im echten Leben vielleicht. Tschüssi.